0: Carta aos Hebreus, capítulo 9, os versos 11 a 28. Vamos ouvir a palavra de Deus então com atenção. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de soco, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse. Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Senhor, abençoa-nos na meditação sobre a cruz, a morte do nosso Salvador nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Em 1894, Mahatma Gandhi, ele trabalhava na África do Sul como advogado, e nessa época ele chegou a ser atraído pelo cristianismo. No entanto, ele escreve o seguinte, palavras de Gandhi, eu poderia aceitar Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que já existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. E vejam, irmãos, mais de um século depois dessas palavras de Gandhi, o sentimento de muitos é exatamente o mesmo. Acreditam que Jesus existiu, mas sua identidade histórica era apenas de um mestre rejeitado pela classe dominante da época, pelos opressores da época, alguém que morreu como mártir por uma causa de um modo injusto, de um modo brutal, mas não Deus, mas não salvador. Assim, Jesus seria apenas um exemplo de um homem virtuoso. No entanto, o que nós vemos nos Evangelhos e o que nós lemos aqui na Carta aos Hebreus é algo muito, mas muito diferente desta percepção de um Jesus como mártir, como defensor de uma causa ou apenas como um mestre de virtude. Então, para que nós possamos responder adequadamente a pergunta desta manhã, por que foi necessário que o Cristo, o Redentor, morresse, nós vamos fazer isso em... Etapas. Mas antes, crianças, você que tem a sua folha, o seu caderno em mãos, divida em duas partes, pode colocar a perguntinha em cima, né? caso você queira, ou bote só a pergunta 24 do Catecismo. Você vai desenhar na primeira parte do, da sua folha um cordeiro e uma cruz. Um cordeirinho e uma cruz. E você vai escrever o seguinte, Jesus é o cordeiro eterno morto por nossos pecados. Jesus é o Cordeiro Eterno morto por nossos pecados. Vamos lá, pais. Ajudem aí, né? Às suas crianças. Eu quero começar com algo que parece muito simples, talvez muito óbvio para você que já está aí na jornada cristã há algum tempo. Mas primeiro nós temos que demonstrar que Cristo morreu de fato. Ah, nós lemos aqui na, na carta aos hebreus no caso de um testamento é necessário que se comprove a morte, não é verdade? parece que o autor está preocupado com isso olha, para um testamento ser válido é preciso que o testador morra de verdade e ele mostra que, olha, o testamento está válido porque Jesus morreu verdadeiramente pode parecer algo é, é bobo nesse primeiro momento mas na história da igreja já houve quem defendesse que Cristo não morreu na cruz que ele apenas teve, digamos, um desmaio, né? uma espécie de, de... É desmaio mesmo, né? desfaleceu, perdeu os seus sentidos, e tudo o que aconteceu depois, inclusive a suposta ressurreição, foi uma farsa tramada ali pelos apóstolos. Bom, haja visto o absurdo disso, né? você já pode pensar em uns cinco ou seis argumentos que é, podem é, contra-argumentar essa teoria aqui. Né? Mas só para para a gente reforçar, a crucificação no Império Romano era um método de execução 100% eficaz. 100% eficaz. Não há nenhum relato na história de alguém que tenha sobrevivido à crucificação. Aliás, muito não, muitos não sobreviviam aos açoites e àquele momento né, de carregar o madeiro até o, o ponto em que era crucificado, normalmente fora da... Da cidade. Né? Então veja, muita gente já não, não passava da primeira etapa desse processo de tortura e morte. Além disso, só argumentando mesmo, né, imagina então que Jesus tenha sofrido toda aquela agonia né, dos açoites, carregar a cruz, ficar pendurado durante horas numa cruz, receber uma coroa de espinhos, ter o seu lado perfurado, né, ter enganado os soldados, porque a Bíblia diz que os soldados viram que ele havia morrido e por isso não quebraram as suas pernas que era algo comum no processo de crucificação para acelerar a morte do condenado você imagina que ele tenha descido da cruz, só desmaiado, tenha sido envolvido com faixas e um monte de especiarias que pesavam aí pelo menos uns 30 quilos, ter sido colocado num túmulo com uma pedra de umas duas toneladas na frente aí vem um bando de pescador né, galileu assim, onze, não mais doze né, e com Muita astúcia e audácia, né? enganaram a guarda romana, é, é, que eram preparados né, absurdamente para aquele momento, tiraram a pedra e Jesus sai dali, né, levantando do seu desmaio, tiram as faixas e ele fica bonzinho, né, tranquilo, as feridas todas curadas. Isso sim seria um milagre, né, meus irmãos, um milagre mais improvável do que a ressurreição. Né? veja, não dá, não dá. A, a conclusão óbvia então é que Jesus morreu de verdade. Mas então por que, que ele tinha que morrer? Por que, que era necessário passar por aquilo tudo? E eu quero pensar nisso em seis pequenas etapas aqui com os irmãos. Quem está anotando vai ficar bem fácil de seguir né, essas, essa, esse raciocínio. Primeiramente, a morte de Jesus foi uma morte planejada. Diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, texto que estamos meditando nele, na noite. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, Cristo já era o cordeiro, e aqui é uma referência clara ao sacrifício, conhecido antes da criação do mundo. Isso é reforçado por Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que diz que Cristo é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, essa é a semelhança entre esses textos. Em ambos, Jesus é chamado de cordeiro, uma referência clara, explícita, aos sacrifícios do Antigo Testamento, mas ele é o Cordeiro de Deus, na, na, nas palavras de João Batista, conhecido, morto, destinado antes da fundação do mundo. Ou seja, essa era uma morte anunciada por Deus, antes, determinada por Deus antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, como diz a carta aos Efésios, mas Deus escolheu o Filho, Jesus, esse plano de salvação que incluía o sofrimento e o derramamento de sangue do Senhor antes da fundação do mundo. Um contemporâneo de Spurgeon, chamado Octavius Winslow escreveu o seguinte, quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. E isso determinado antes da criação do mundo. Mas no tempo, no espaço, esta foi uma morte anunciada. Segundo ponto, uma morte planejada e uma morte anunciada. Já no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, verso 15, uma fala bastante conhecida, dos irmãos, quando Deus nos dá ali uma promessa um tanto quanto enigmática. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma, uma palavra de juízo contra a serpente ali, né? o próprio Satanás, mas falando a respeito deste guerreiro ferido, deste que teria o seu calcanhar ferido, essas palavras são conhecidas como proto seja aquela primeira semente da graça de Deus, da palavra de Deus, do evangelho de Deus, proferida em meio a uma fala de juízo. Deus está ali julgando Adão, Eva, a serpente, e no meio dessa fala de juízo, Ele nos traz uma fala de misericórdia, de graça. Deus enviaria um descendente para ferir a cabeça da serpente, destruir os efeitos malignos da queda, mas isso teria um custo. Diz o texto que uma ferida viria sobre este descendente. Essa imagem do guerreiro ferido ela é desenvolvida ao longo do Antigo Testamento, nós não temos tempo aqui de dar todas as referências, mas creio que ela chega ao seu ápice, a essa imagem mais nítida, lá no texto de Isaías 52, 13 e 53, 12. Isso vale a pena você abrir, nós não vamos ler, evidentemente, o texto todo, mas abra comigo em Isaías 52, 13 e 53, 12. Porque ali há uma série de termos, uma série de expressões que nos falam sobre este descendente ferido, cumprindo ali a profecia de Gênesis. Conseguiram encontrar Isaías 52, 13? No verso 14, 52, temos a seguinte expressão, que a aparência estava tão desfigurada, então fala da aparência desse servo desfigurada. No verso 3 do capítulo 53, nós temos a expressão desprezado e rejeitado pelos homens. Vai acompanhando comigo aí. No verso 4 nós temos a expressão castigado por Deus, por ele atingido e afligido. No verso 5, nós temos a palavra transpa, transpassado. Encontraram aí? Transpassado. Ainda no verso 5, esmagado. Ainda no verso 5, pelas suas feridas. Olha a referência aqui. Fomos curados. No verso 7, nós temos oprimido e afligido no verso 8 nós temos uma maior clareza do que isso significa diz que ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado no verso 9 foi lhe dado um túmulo portanto quem é que vai para o túmulo? gente? alguém que morre alguém que foi tirado, eliminado da terra dos viventes com os ricos em sua morte no verso 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Ainda no verso 10, oferta pela culpa, ora, uma referência ao Antigo Testamento, oferta pela culpa era um holocausto, um sacrifício de sangue e totalmente queimado. No verso 11, nós vemos a expressão sofrimento de sua alma. E, por fim, no verso 12, aí dando uma maior clareza ainda, ele derramou sua vida até à morte. Então, essa foi uma morte anunciada desde Gênesis, passando pelos profetas e chegando, então, ao Novo Testamento. No entanto, esta foi uma morte não merecida. Não merecida. E veja, não porque Jesus foi um exemplo de virtude. O ponto aqui é mais profundo. Jesus não merecia a morte porque ele era um, de fato um mestre, um homem bom, o julgamento foi injusto, né? houve um vício de forma no julgamento, mas ninguém entrou com recurso, né? então não teve corte de apelação, não foi por causa disso, o ponto aqui é mais profundo. Por que Jesus não merecia morrer? A carta aos hebreus nos diz que ele foi um sumo sacerdote que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado tentado como todos nós somos tentados, provado como todos nós somos provados, atravessando o deserto, sofrendo como todos nós, porém sem pecado, imaculado de fato. Então o texto é claro ao dizer que Jesus não teve pecado, ele não foi sequer manchado com o pecado original. Não é que Jesus não tenha pecado a partir do seu nascimento, não, ele nem sequer nasceu em pecado. Como Deus, ali concebido no ventre de Maria, Ele não tinha pecado e, de fato, não pecou. Porém, sabemos, segundo o apóstolo Paulo, que o salário do pecado é a morte, é o preço merecido, é o, preço, é o valor dado como retribuição ao pecado. Então, de modo simples, né? a lógica simples é, ora, se Jesus não tinha pecado... Ele não deveria receber o salário do pecado, o pagamento pelo pecado, que é a morte. Não é verdade? Isso já estava desde Gênesis, Paulo só está reforçando isso. Todos os pecadores merecem a morte. De fato, nós vamos morrer por causa disso. Você vai morrer, eu vou morrer, nossos dias vão acabar. Isso fruto da queda dos primeiros pais. Então, Jesus não merecia passar pela morte, porém ele quis fazê-lo em obediência ao plano eterno, a esse planejamento eterno, né, como salvação para aqueles que mereciam a morte, que eram de fato culpados pelos seus pecados. Então, uma morte planejada, uma morte anunciada, uma morte não merecida, uma morte voluntária. É o próximo ponto. Jesus mesmo diz, palavras dele, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Gente, Jesus não foi assassinado, não é? como se armasse uma emboscada para ele, coitado, é? foi levado à cruz, assassinão. Ele a deu, ele deu a sua vida, voluntariamente. E para que isso fique bem claro, que Jesus tinha o pleno domínio da situação, tudo estava debaixo do seu controle, do controle do Pai. O plano eterno estava seguindo conforme determinado desde antes da criação do mundo. Ouça o que Ele disse no momento em que Ele foi traído e preso. Ele diz isso a Pedro. né? Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? E Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, você imagina a quantidade de anjos, né? como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Olha só, Jesus está sendo traído, preso, os discípulos reagem evidentemente, e Jesus, não, 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 não está tudo sob controle gente, eu estou no controle da situação, se não for dessa forma que está acontecendo, como é que as Escrituras vão se cumprir? Como é que as Escrituras vão se cumprir? Bastava uma palavra. Os anjos viriam em socorro. Então, ele está dizendo aqui, olha, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo comigo, é algo planejado, é algo a que eu me submeto voluntariamente. Eu quero isso. Lembra lá quando Pedro chega para Jesus né, e diz, oh, Jesus, não, esse negócio de cruz, não. Não, querendo evitar o caminho da cruz e, e Jesus vira para Pedro e diz o que arreda de satanás não é? satanás falando pela boca de Pedro não o meu caminho é esse o meu caminho é esse e é daí que nós vemos então para usar a palavra da pergunta que esta é uma morte que além de planejada anunciada não merecida voluntária ela era necessária e o próprio Jesus novamente quem nos dá é, a direção aqui, né? quem fala a respeito disso. Hebreus também fala, o texto que nós lemos, né? verso 23, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, aqui uma referência ao tabernáculo, né? elas fossem purificadas com sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, falando aqui então da morte de Jesus. Todo o argumento aqui do texto aos hebreus é esse. Olha, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia sangue de bodes, touros, cordeiros, etc., sacrifícios de sangue necessários que tornavam né, aquele que oferecia cerimonialmente puro. Mas nós precisávamos de algo superior. Nós precisávamos de algo que redimisse as próprias coisas celestiais, que nos livrasse plenamente da culpa do pecado, que nos libertasse do pecado, esse é o argumento aqui do texto de Hebreus aniquilar o pecado mediante o sacrifício e foi isso exatamente que Jesus fez e ele mesmo diz para nós que isso era absolutamente necessário no evangelho de Marcos após a confissão de Pedro tu és o Cristo, né? tu és o Cristo. Jesus começa a instruir os seus discípulos exatamente nesses termos a passagem que eu quero ler está em Marcos 8,31, diz assim então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Eu tenho a impressão que os discípulos pararam de ouvir aqui no fosse morto que a reação deles depois, né? Eu acho que eles não ouviram direito o depois de ressuscitar-se. Basta ler a história que você vai ver, né? O quanto eles vacilaram quando ouviram essas coisas. Era necessário e eles não entendiam isso. Como pode o Messias, o prometido, o ungido de Deus, ser também alguém que vai sofrer uma morte maldita na mão de um império estrangeiro? É muito para gente. Era muito para a cabeça daqueles homens naquele momento. Mas Jesus insistiu nessa instrução. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, já depois de ressurreto, os irmãos lembram da passagem, Jesus está conversando com aqueles dois discípulos entristecidos no caminho para o vilarejo de Emaús, e diz para eles, olha, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Olha a referência aqui, ao Antigo Testamento, a esse planejamento, a esse anúncio. Olha a pergunta dele. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Gente, é como se Jesus estivesse perguntando, vem cá, vocês não leram a Bíblia, não? Ou vocês leram e não entenderam? Não está escrito lá nos profetas que o Cristo devia sofrer, que era necessário que isso acontecesse para que Ele, então, entrasse na sua glória? E para que a lição não parasse aí, né, só na, na repreensão, o que, que Jesus faz? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. Gente, que, que dia deve ter sido aquele? Já pensou você ouvir de Jesus né, todas as promessas messiânicas, toda a tipologia do Antigo Testamento ali? né? É uma aula que a gente perdeu, mas que a gente tenta de alguma forma reproduzir, né? na pregação, na exposição da palavra, mas só aqueles dois tiveram essa, essa aula, mostrando a necessidade do sofrimento de Jesus. O texto que nós lemos aqui de Hebreus era necessário, no verso 22, passagem muito conhecida, sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, se temos a expectativa de sermos perdoados, libertos do pecado, salvos de verdade era necessário derramamento de sangue, era necessário, sem isso não há perdão, desde o Gênesis, lembram né, aquela passagem, Jesus, é, Deus sacrificando um animal para cobrir a nudez do primeiro casal com peles, né, e essa ideia de cobrir é a ideia de espiar, essa cobertura que nós temos pelo sangue do cordeiro, Adão e Eva tiveram pelas vestes e pelo sangue, no fim das contas, porque o animal teve que ser morto, para que a sua nudez, uma, a nudez na Bíblia é símbolo de pecado, de vergonha, ela fosse coberta, a nossa nudez hoje está coberta por um sangue, por um sacrifício do cordeiro de Deus. Então veja, se sangue precisaria ser derramado, aliás, desculpe, que sangue, né, melhor dizendo, precisaria ser derramado, substituindo os pecadores na morte? Qual é o argumento do texto de Hebreus que a gente leu? Será que o sangue de bodes, novilhas, touros, será que todo o rebanho do mundo sacrificado seria suficiente para de fato nos perdoar? De fato nos substituir na morte? Claro que não, óbvio que Não. Nem todo rebanho brasileiro, que é um dos maiores do mundo, né, como eu mencionei, exportador de carne, nem que todo rebanho brasileiro fosse sacrificado, não seria possível redimir você, uma alma sequer. Era necessário um sacrifício superior. Como nós vimos, aqui, alguém que fosse de fato homem para nos representar, mas alguém que de fato fosse Deus para nos salvar, e aqui temos Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, verdadeiramente homem e Deus. Quem poderia morrer como nosso substituto e nos trazer perdão e liberdade? Salva alguém sem pecado. O que um pecador faria em nosso lugar, gente? Me diga. É aquela passagem lá de Barrabás, né? Pilatos está ali, trouxe Barrabás, está aqui Jesus. Ei, quem vocês querem? É, tu, é, Barrabás, Barrabás. Ih, lasquei, né? Estou lá entrei numa encrenca agora tá, o que, que eu faço com esse aqui? crucifica, lembra, lembra da cena? aí muita gente vem dizer, olha a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo ali pediu o barrabás, gente, o que que barrabás ia fazer no meu e no seu lugar crucificado? ia mandar a gente para o inferno mais cedo, né? não é verdade? então aquela voz ali pedindo barrabás, a soltura de barrabás foi uma tremenda voz de Deus era isso que estava previsto, era isso que estava destinado para isso Jesus veio de fato. Está certo que eles foram julgados por isso, né, gente? O povo é responsável pelas suas escolhas, eles foram julgados pela sua escolha. Mas ali estava o plano de Deus em perfeito andamento, Barrabás solto e Cristo crucificado, porque se fosse o contrário, nós não tínhamos razão para estar aqui hoje, porque Barrabás não ressuscitou dos mortos, Barrabás não é senhor, Barrabás não é nada. Então que sangue nos substituiria, que vida nos substituiria. Que aliança superior à antiga poderia ser nos dada? Como o Hebreus falou aqui, uma aliança nova, com o um Cordeiro perfeito, oferecido uma única vez, para nosso perdão, para nossa libertação, uma aliança definitiva. E é por isso, último ponto, que a morte de Jesus foi uma morte qualitativamente diferente da morte de qualquer um de nós. Crianças, eu não me esqueci de vocês. Né? Você vai desenhar no lado direito aí da sua folhinha uma outra cruz e do lado dela um coração simbolizando o amor do Pai, mas também um cálice simbolizando o juízo de Deus. Né? Um coração e um cálice. E você vai escrever o seguinte... Jesus bebeu um cálice diferente para me salvar. Jesus bebeu um cálice diferente para me salvar. E é aqui que nós vamos então para aquela cena bastante conhecida da agonia, do sofrimento de Jesus no Getsemane, no Jardim do Getsemane. E é ali que ele faz a oração, talvez depois do Pai Nosso, né? Aquela oração mais conhecida. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Lucas vai relatar ali né, com o seu olhar, é, é, com, não, ele não, era, não foi uma testemunha ocular, né, mas ele ouviu os testemunhos, ele coletou as impressões e ele observou tudo com a sua, 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 sua vista de médico, né, sua, sua mente de médico e relata ali com muitos detalhes essa dor emocional aguda que fez Jesus até mesmo suar sangue, né? o rompimento dos vasos né? superiores, saindo sangue de fato. E isso tudo por causa de um cálice. Por causa de um cálice. Não sei quantos aqui né? já ouviram o relato da morte do filósofo Sócrates, condenado em Atenas e condenado a beber um cálice, um cálice de cicuta, um veneno e quem lê ali a apologia de Sócrates um livrinho bem pequenininho, fácil de a gente ler dá conta ali que os relatos sobre essa execução nos mostram um Sócrates firme em seu propósito de não abandonar as suas convicções chegou a um ponto até mesmo seus discípulos reunidos ali chorando, lamentando e Sócrates os repreende porque eles estavam tristes falei, não, para com isso Aí chega a dizer, eu já vivi 70 anos bem, cumpri a minha missão, não tenho medo nenhum, não tenho medo da morte. E ele toma o cálice com uma convicção de você, caramba, esse aí era firme mesmo. né? E a pergunta que muitos fazem ao comparar esses dois cálices, é, será que Jesus estava com medo de um cálice? Sócrates era corajoso e Jesus estava ali, né? pô, pai, se deu um jeito. né? Ou será que os cálices eram bem diferentes um do outro? Você sabe a resposta, né? os cálices eram bem diferentes um do outro. O de Jesus não tinha nada a ver com a dor física, com desprezo, humilhação, nada disso. Era algo, novamente, mais profundo. De onde vem essa ideia do cálice? Também do Antigo Testamento. É o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso. A justa retribuição pelos pecados. O que, de fato, os pecadores mereciam. E quem é que bebe este cálice? Quem é que toma este cálice sem merecer? É o próprio filho de Deus. Então, veja, o perdão que nós temos hoje, quando falamos em perdão dos pecados, é necessário que você tenha em mente que os pecados não foram perdoados daquele jeito Ah, gente, está tudo bem, eu entendo. Relaxa, está perdoado. Vamos esquecer? Vamos virar essa página? Tá? Está perdoado. não. Não foi assim que aconteceu. Para que o seu e o meu pecado fossem perdoados, Jesus teve que suportar o peso dos nossos pecados e a punição pelos nossos pecados. Isso é o sacrifício da cruz. Perdão foi comprado a preço de sangue. Nós não podemos estar aqui hoje sem esta confiança de que, de fato, sangue foi derramado, sacrifício foi entregue em nosso lugar, em nosso favor. Já caminhando para o fim, John Stott escreveu, resumindo esse ponto, o propósito do amor de Deus, por isso que você desenhou um coração, crianças, era salvar os pecadores e salvá-los justamente. Daí o cálice, é um cálice justo. Mas quem bebe esse cálice? Cálice. Não eu, não você, Cristo o bebe. Então, salvar por amor, mas salvá-los justamente. Mas isso seria impossível sem a morte do Salvador que tira os pecados. Era necessário que assim acontecesse. E, de fato, esta dor é elevada ao extremo quando Jesus brada da cruz, o salmo de abertura deste culto, o salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está citando o único versículo possível para expressar o que realmente se passava naquele momento entre ele e o Pai. Um distanciamento, um abandono, ao mesmo tempo em que Deus reconciliava o mundo consigo mesmo. Não houve uma quebra na divindade ou na, na, na trindade, mas aquele momento, Deus, o Pai, virou as costas para o Filho, porque Deus não pode contemplar o pecado que estava ali sobre Jesus, o meu e o seu pecado. Foi lá na cruz que eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Para concluir a nossa reflexão desta manhã sobre a morte de Cristo, quero destacar, Três pontos aqui para você. Primeiro, a morte de Jesus na cruz não revela o quanto você é especial. Ela revela o quanto o seu e o meu pecado são horríveis e mereciam o juízo de Deus. Quem escreveu isso foi John Piper. Ele diz, o sentido da cruz é horrivelmente distorcido. Quando os profetas contemporâneos que pregam a autoestima dizem que a cruz é testemunha do meu valor infinito, já que Deus estava disposto a pagar um preço tão alto para me alcançar. Autoestima, né? fazer carinho não é? Como você é especial, como você é lindo, olha o que Jesus fez por você. Piper continua: a perspectiva bíblica é que a cruz é testemunha a favor da infinita dignidade da glória de Deus e contra a imensidão do pecado do meu orgulho. E, gente, a gente vive numa época em que o grande alvo de alguns, de algumas igrejas, de alguns movimentos religiosos, é exatamente esse, aumentar a autoestima. Dizer o quanto você é especial, único, diferente. Mas a cruz não serve a esse propósito. Se olhamos verdadeiramente para a cruz, ela nos humilha ela nos deixa com vergonha de quem nós somos, ela nos quebranta, ela nos amassa, ela nos deixa no chão para dali nos levantar, salvos, redimidos, perdoados, sem o fardo da culpa. Só quando nós vemos a seriedade do que está em jogo aqui, é que o nosso orgulho pode ser retirado. A nossa auto-justiça, a nossa autosatisfação, a nossa auto-estima, e aí estamos prontos a confiar plenamente em Jesus. Segundo ponto aqui, a morte do Redentor revela, sim, além da justiça de Deus, um amor incompreensível. É curioso que, embora nós vivamos num mundo egocentrado, né, centrado sempre em si, você quer só para você, vive para você, a gente ainda admira certas expressões de heroísmo, e de sacrifício, não é verdade? Quem aí não vendo os Vingadores não ficou emocionado com o sacrifício da viúva negra brigando ali com o gavião arqueiro para quem ia dar sua vida, né? Para, para, para quem mesmo para a joia da alma, né? Acho que é isso. É. Quantos não se emocionam com os relatos ainda de 11 de setembro, daqueles bombeiros que sabendo que sabem isso foram lá. Resgatar pessoas, nós, nós, nos envolvemos emocionalmente, achamos belo isso. Mesmo no mundo egocentrado, né? Parece que essas contradições do ser humano hoje são interessantes. Mas gente, não há nenhum sacrifício que se compare ao alto sacrifício voluntário do Deus Homem. E veja, Deus poderia ter nos deixado comer, colher do nosso fruto amargo, do fruto amargo do nosso pecado, das nossas próprias escolhas mas ele não fez isso ele não fez isso e é isso que nós cristãos chamamos de graça ele é um Deus de graça podendo justamente ter nos deixado dado corda para que a gente embarcasse na nossa vida de pecado, não, ele puxou a corda nos amarrou a Cristo e agora estamos nele por sua graça. Por fim, a morte voluntária de Cristo é um dom gratuito. Irmãos, você e eu não precisamos pagar mais nada. Nós não devemos mais nada. E como isso também mexe com o nosso orgulho, porque a religião de obras é uma maneira de glorificar o homem, glorificar os seus esforços... E nós gostamos desse reconhecimento. Nós queremos fazer parte das conquistas. Nós queremos nos sentir fortes. Gostamos de ter o controle da situação. Queremos ser reconhecidos como ah eu fiz alguma coisa, ó eu fiz alguma coisa. Isso aqui foi por minha causa, ó. ó. Se não fosse isso, nós queremos esse afago aqui no ego, né? E mais uma vez a cruz vem para derrubar toda essa pretensão, dizer não. Já foi pago, o preço foi pago, você não deve mais nada, você não tem que fazer mais nada. Você só precisa descansar pela fé no sacrifício de Jesus. E ponto final. Tudo que nos resta é reconhecer isso e dizer, sem isso eu não estou salvo. A salvação é pela graça, mediante a fé, em Jesus Cristo, somente, somente e somente. Sim, nós precisamos nos empenhar, sim, nós precisamos lutar, sim, Deus nos chama a uma vida de disciplina, mas o preço já foi pago. Você não tem mais o controle disso. Você não fez nada pela sua salvação. Deus é o autor da sua salvação do início ao fim. E isso também derruba a nossa autoestima, a nossa autojustificação. Então, irmãos, esse é o tempo de olhar para a cruz novamente receber dela vida, mas também ser quebrantado por ela. Ela nos humilha, ela nos humilha, mas é de lá que vem a nossa salvação, porque era necessário, Deus assim o fez. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor erga os nossos olhos para contemplarmos o teu Filho, Humilhado, sofredor, crucificado Nos prostremos diante da sombra desta cruz Para que ali deixemos os nossos fardos, nosso pecado, nossa culpa Recebamos de Deus a vida, vida eterna E caminhemos Senhor na bendita esperança da ressurreição Louvado seja o Redentor que se entregou por nós. Louvado seja Jesus. Porque era necessário que o Redentor morresse. Saímos aqui debaixo, Senhor, deste peso de glória. Que esse peso não nos afunde, mas que nos preencha nos encha de encorajamento nos encha de um desejo santo de buscarmos a ti de levarmos a nossa cruz e seguirmos após o mestre Senhor que aquele que entrou aqui sem esta compreensão possa ter o seu entendimento esclarecido, seus olhos abertos abertos Todo véu, toda escama, toda barreira caia E que a tua salvação alcance os corações nesta manhã E aquele que entrou, Senhor, desanimado Tropeçando, ó Deus, na fé Saia daqui encorajados Pois Cristo não decepciona aqueles que pedem socorro a Ele Faz isso por nós, Senhor em nome de Jesus nós oramos. Amém.